1: Die Frage von Janina war, ob du den äh, Vater deiner Tochter vorher gut kanntest oder nicht. Ähm,
0: also es, ja, es gab mehrere Treffen. Wir haben uns öfter getroffen. Es war ziemlich schnell klar, dass es wirklich passt zwischen uns. Und trotzdem, ähm, ja natürlich, also für mich war irgendwie, ich hatte nach dem ersten Treffen schon ein total gutes Gefühl. Aber äh, habe mich nach diesem ersten Treffen darauf noch nicht verlassen. Und dann haben wir uns halt, ich weiß gar nicht wie oft, dreimal oder so getroffen. Er war dann auch mal hier und hat sich sozusagen angeguckt, ähm, wo denn das Kind dann leben würde und wie das hier so aussieht. Ähm, also es war für ihn auch eine wirklich sehr bewusste Entscheidung und er hat sich da, ähm, ja, wollte schon auch wissen, in welchem Rahmen das Kind dann so leben wird. Ähm, also äußerlich jetzt erstmal. Ja, also, es zwei, drei Treffen, nee, drei, drei Treffen waren es bestimmt. Also, es ist immer noch für so eine große Entscheidung relativ wenig, das ist äh, klar. Ähm, es war einfach irgendwie, das Bauchgefühl stimmte bei uns beiden und ähm, die Chemie stimmte total. Genau, deswegen ging es dann relativ schnell. Also, wir haben uns kennengelernt, glaube ich, im August und schwanger wurde ich im
1: Ende November die gerade zuschauen, einmal bitte in die Kommentare schreiben, ob ihr euch das vorstellen könntet. Könntet ihr euch das vorstellen, drei, viermal einen Mann zu treffen und dann eine private Samenspende durchzuführen? Das würde mich echt mal interessieren, wie hier so die Stimmung, die Meinung der Zuschauer sind. Ich glaube, dich würde es auch interessieren, oder? Ja. Deshalb haut mal in die Tasten. Haut genau. raus, ja. ja, da ist, Elena kann sich vorstellen. Vielleicht kannst du es auch nochmal begründen. Warum? Aus denselben Gründen wie bei uns oder wie bei Luisa? Eine andere Frage, die ich gerne noch mit aufgreifen würde, weil sie beim ersten Livestream vielleicht jetzt untergegangen ist, die Antwort, da wir so Probleme hatten mit dem WLAN, Internet, was auch immer es war, mhm. ob du dich gerade in der Corona-Situation alleine fühlst, weil die Person, die es geschrieben hatte, die hat selbst Kinder und fühlt sich gerade total gestützt von ihrem Partner. Wie geht es dir gerade?
0: Also ich hatte ja grundsätzlich gesagt, dass ich mich nicht alleine fühle, was so den Alltag an sich angeht und das, das Leben mit der Kleinen. Ja, was jetzt Corona angeht, ähm, ist es schon so, dass ich meine Mutter und meine zumindest meine eine Schwester trotzdem regelmäßig sehe, ähm, vor allem meine Mutter. Und auch wir im ersten Lockdown bei meiner Mutter waren, als die Kitas zu waren und so. Also da haben sind wir quasi dahin gezogen. Ähm, jetzt ist es schon... So, dass ich oft denke, also es sind jetzt viele einfach noch vorsichtiger, wir selber auch. Ähm, und da sind einfach so die Möglichkeiten natürlich, die wir hier haben. Also wir hängen dann zu zweit aufeinander. Wir gehen schon raus, wenn es das Wetter zulässt und treffen uns auch auf dem Spielplatz mit anderen und so. Aber ich denke oft, wenn ähm, ich das von anderen höre, naja, dann habe ich mich mal eine Stunde hingelegt und der Partner hat das Kind übernommen. Das ist bei uns halt nicht. Und heute hatten wir gerade erst einen Riesenstreit, also, naja, Streit, aber... Die Kleine hat das eben nicht eingesehen, dass ich auch mal eine Pause brauche und jetzt nicht den ganzen Nachmittag Lust habe vorzulesen. Ja, aber das ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt so anders ist, als, äh, als es bei anderen wäre. Also oh. ich kenne es halt nicht anders. Ähm, aber die Zeit ist auf jeden Fall ähm, schon nochmal eine andere Herausforderung.
1: Die Elena Neuanfang spielt ja derzeit auch mit dem Gedanken, ähm, vielleicht an euch beide auch die Frage, ähm, wie ist das überhaupt? Also klar, man findet im Internet vieles zur Familiengründung, aber ja zur privaten äh, Samenspende ja relativ wenig und zum Co-Parenting eigentlich auch sehr wenig. Wie ging hm. es dir denn
0: damals? Wo hast du deine Informationen herbekommen? Also ich bin ziemlich schnell auf die ähm, Plattform gestoßen. Ähm, also beziehungsweise erstmal auf diesen Begriff Co-Parenting und dieses klassische Co-Parenting, das wäre nichts für mich, dass ich quasi mit einem ja doch relativ fremden Mann dann gemeinsam Kind großziehe. Also ich, da muss ich jemanden wirklich schon ewig kennen, ähm, um zu sagen, wir können diese Aufgabe gemeinsam meistern. So und auf dieser Plattform, auf der ich dann, auf die ich äh, quasi gestoßen bin. Also wurde das schon auch, also darüber habe ich es erst so richtig erfahren sozusagen. Und dann gibt es nicht viel dazu zu recherchieren, das stimmt, aber es gibt schon schon genug, würde ich sagen. Also und ich hatte dann eben das Glück, das habe ich ja auch im Podcast gesagt, dass ich eine mittlerweile gute Freundin habe, die den Weg vor mir, ein paar Jahre vor mir gegangen ist, von der konnte ich auch, also wir haben da irgendwie ganz offen drüber geredet und sie hat mir das ziemlich genau erzählt, ähm, wie das so abgelaufen ist. Äh, Genau, und auch, also es gibt dann so Tipps oder ja, dass man Hustensaft trinkt, weil das äh, Schleimlösend wirkt und dann eben auch die, was weiß ich, gebärmutter tralala äh, irgendwie löst und dann das besser ist für eine Befruchtung und so, und da hat sie mir gesagt, also es hat sie nicht gemacht und es hat trotzdem geklappt. Ich habe es auch nicht gemacht, weil ich irgendwie dann dachte, gehe ich jetzt in die Apotheke und sage, ich brauche bitte fünf Flaschen Hustensaft oder so. Und es hat bei mir auch geklappt. Also es gibt schon auch, auch Tipps oder Tricks, die ähm, dann vielleicht ein Stück unnötig sind ähm, oder die nicht so wichtig sind, wie sie dargestellt werden. Also da war es auf jeden Fall gut, dass ich eben jemanden hatte, der den ähm, Weg da schon mal äh, gegangen ist und auch ähm, mir das so erzählt hat und äh, die ich da befragen konnte.
1: Ja, vielleicht liegt das aber auch mit den Tipps und dem, was du nicht brauchst, damit zusammen, dass bei dir ja auch von Hormonhaushalt alles voll gut war. Ne? Ja. Also da hatte ich ja auch eine Frau in schon gesagt, hier, da müssen wir uns an sich keine Gedanken machen, das sieht gut aus. Ich glaube, bei Frauen, die da mehr zu kämpfen haben, sind das vielleicht Tipps, die dann
0: doch... Ja, genau, aber das waren eben so ähm, Sachen, wo es einfach gut war, jemanden zu haben, der das schon mal gemacht hat und mir dann sagen konnte, ähm, also wo, wo ich von den Erfahrungen... Äh, profitieren konnte. Klar gibt es bestimmt Leute, für die sowas hilfreich ist, ähm, aber also was ich damit sagen will, war einfach, es war gut, jemanden zu haben, der da Erfahrung hat und von denen ich profitieren konnte. Und es war tatsächlich so, dass meine Frauenärztin das nicht gesagt hat ursprünglich. Sie hat gesagt, da ist, ähm, also es wird irgendwann klappen, aber es wird nicht ganz leicht werden und dann selber überrascht war, wie schnell es dann geklappt hat. Also das war nicht angekündigt quasi von ihr, dass das so easy wird.
1: Die Janina hat auch geschrieben: ich könnte es mir nicht vorstellen, weil ich persönlich ein Kind immer an meinen Partner knüpfen würde und nicht unabhängig sehen könnte. Würde ein Kind wegen des Partners wollen, nicht
0: des Kindes wegen. Da würde ja, ich deine ja.
1: Meinung gerne mal zuhören.
0: Ja. Ja, ist bei mir halt anders. Also, ähm, das, ich, ich wollte diesen Partner halt nie oder nicht. Also diese Partnerschaft, die war... Ähm, das war einfach nicht mein Weg, ist es auch nach wie vor nicht. Aber es ist ähm, ja, das ist wahrscheinlich auch das Gängige, was sie da jetzt, äh, also das eher Normalere, in Anführungsstrichen, ähm, und wo wahrscheinlich ganz viele jetzt sagen: Ja, es ist bei Ihnen auch so. Glaube ich auch, weiß ich auch, dass es das wahrscheinlich in der Regel so ist. Bei mir, ich wollte diesen Partner nicht oder diese Partnerschaft.
1: Hat das etwas, und das ist jetzt eine sehr persönliche Frage, du musst äh, nicht darauf antworten, dann sag einfach nur kurz Stopp, aber hat das etwas mit äh, vielleicht auch Bindungsstörung zu tun bei dir, dass du diese Partnerschaft nicht akzeptierst oder nicht möchtest, kein Verlangen zu hast? Also
0: Bindungsstörung ist jetzt irgendwie sehr... Radikal gesagt, ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm ja, also jetzt eine Bindungsstörung würde ich so nicht sagen. Ich habe schon auch sehr, sehr enge Freunde und würde jetzt sagen, per se habe ich keine Bindungsstörung. Die Elena Neuanfang schreibt, ich schaue Dokus aktuell, 37 Grad zum Beispiel.
1: Aktuell ist es mir aber noch zu riskant, äh, bin aktuell 35, fast 36 Jahre alt und gebe mir noch etwas Zeit. So, und dann haben von Janina noch. Trotzdem finde ich den Gedanken und deinen Mut total toll, ein Leben zu schenken. Oh. Dankeschön.
0: Sehr
1: schön. Tanja fragt, hattest oder hast du Angst vor Vorurteilen oder Kritik der Gesellschaft, also Freunden, Bekannten, Familie vielleicht?
0: Ja, also ich ähm, fühle mich den Fragen oder der Kritik quasi irgendwie gewachsen und gewappnet. so. Aber eigentlich möchte ich nicht in die Rolle kommen, dass ich das irgendwie verteidigen muss. Also ähm, gerade gewisse Dinge wie, weiß ich nicht, ähm, Kind braucht Mutter und Vater und so, das... Ähm, ich möchte das irgendwie nicht verteidigen müssen und ich möchte meinen Weg nicht verteidigen müssen. Aber mir ist klar, dass, ähm, dass es sicherlich Kritiker gibt. Ich habe es in meinem Umfeld viel mehr befürchtet, als es kam. Ähm, trotzdem ja, kam es und äh, ich fühle mich immer unwohler damit, natürlich, als wenn jemand sagt, ja, voll super. Und was kam da ganz genau? Aus meinem direkten Umfeld nicht, aber schon so eine Sache, ähm, ein Kind braucht Mutter und Vater und äh, das wächst ja von vornherein in irgendwie unnormalen Verhältnissen auf und äh, da fehlt doch was, das kann ich gar nicht ersetzen. Und genau, sowieso alleine mit Kind, das, wieso tut man sich das freiwillig an sozusagen? so eine Sache. Guck mal, die Tanja, jetzt kommt sie wieder mit ihren Liebesbotschaften. Ich möchte dir mal sagen, dass
1: ich dich mutig finde und der Meinung bin, dass wir alle uns solchen Themen mehr öffnen müssen, denn niemand hat das Recht zu sagen, was sein sollte. <lacht> Da ja, auch danke schön, Tanja. Es gibt ja zum Beispiel auch äh, Kinderbücher jetzt. Äh, wenn wir mal, ähm, ja, Mama plus eins erwähnen, die, die Folge ja auch präsentieren. Sie hatte ja auch eines solches geschrieben. Ich glaube, das hätte man ja. von zehn Jahren sicher nicht äh, gefunden im Bücherregal.
0: Nee, also es gibt einige wenige, also vor allem so, was dieses Modell angeht, schon eher, dass ähm, ein Kind zwei Mamas hat. Das ist, glaube ich, gar nicht so, also schon in Kinderbüchern eher vertreten, aber also das von von Hannah, das habe ich mir auch sofort bestellt und das ist richtig schön. Das gucke ich mir auch und guckt sich meine Tochter auch gerne an. Also sie guckt sich jetzt lieber die Bilder an, als die Geschichte dahinter irgendwie zu hören, aber ja, ist so, wird sich vielleicht ändern und vielleicht auch nicht. Mal gucken, aber ähm, ansonsten sind es irgendwie alle Bücher, also alles Bücher, die diese private Samenspende oder überhaupt Samenspende, nicht groß Thema, also da, da geht es eher um ja andere Familienmodelle, aber so dieses Single-Mama-Dasein, dieses Bewusste, das ist selten.
1: Jetzt kam noch von Janina, wie handhabt ihr die Zukunft, also das in der Zukunft, wenn man mal, jetzt verschwindet sie immer, wenn man mal die Frage deines Kindes nach seinem Vater aufkommt, das
0: stelle ich im Alleingang mir sehr kompliziert vor. Sie ja. kennt ihren Vater sie kennt ihn von Anfang an, also so wie man es halt als Säugling kennt. Sie weiß, wer der Vater ist. Wir sehen uns Corona-bedingt jetzt leider sehr lange. Also haben wir uns sehr lange nicht gesehen und im Moment sieht es ja auch nicht so aus, als würde sich das bald ändern. Aber sie erzählt von ihm auch jetzt. Wir haben ihm jetzt zweimal einen Umschlag mit Bildern geschickt, die sie ihm gemalt hat. Neulich haben wir mal Video telefoniert. Also Sie kennt Ihren Vater. Wie ist das eigentlich?
1: Ähm, du hast gerade schon gesagt gehabt in deiner
0: ersten Antwort,
1: dass du so dieses Co-Parenting dir nicht vorstellen könntest, einfach wegen der Erziehung wegen auch. Ja. Ist es jetzt aber so, dass du ähm, mit mit dem Vater hat er da ein Mitbestimmungsrecht? Also wenn er sieht, oh, hm, ich würde es aber irgendwie anders machen, oder mischt er sich da gar nicht
0: ein in der Erziehung? Nee, tut er nicht, weil er ähm, das dann auch so dich gar nicht mitkriegt? Er hat irgendwie mal gesagt, also es, er hat noch drei weitere Kinder und mit dem einen, da ist es so in der, ist auch eine Single-Mama, da ist es gerade sehr schwierig. Und ähm, da ist es jetzt, also zwischen der Mutter und dem Kind, die war jetzt auch eine Zeit lang von der Mutter getrennt und das ist wirklich, ähm, ging so ein bisschen, ob die überhaupt bei der Mutter bleiben kann und so. Da hat er sich schon, ähm, also hatte er mehr so das Gefühl, vielleicht muss er sich da doch mal ein bisschen ähm, da einfach unterstützen, aber hat dann ähm, also und sich auch als Vater zu erkennen geben. Der ist ja taucht ja nirgendwo auf und hat dann aber schon gesagt, naja, er weiß ja, dass es den anderen Kindern total gut geht und da ist er auch ganz glücklich drüber und ähm, also er kriegt es erstens nicht so dicht mit, als dass er sagen könnte, nee, das gefällt ihm nicht. Aber bisher hat er auch nichts irgendwie verlauten lassen, was ihm nicht gefällt oder dass ihm irgendwas nicht konkret gefällt. Also ohne Einmischen tut er sich. Gar nicht. Simone
1: möchte wissen, wie das denn mit dem Sorgerecht gerade eigentlich ist. Hast du das Alleinige?
0: Ja, er steht auch gar nicht in der Geburtsurkunde. Also offiziell weiß keiner, wer der Vater ist. Genau, und ich habe das Alleinige Sorgerecht. Vor Gericht kann das aber irgendwann mal auch anders aussehen, ne?
1: wenn deine Tochter zum Beispiel irgendwann was anfordern würde.
0: Ja, also bei der privaten Samenspende, das lässt sich rechtlich überhaupt nicht regeln. Das ist auch im Gesetz quasi nicht vorgesehen. Ähm, der Vater hat das Recht zu sagen, er möchte ein Sorgerecht haben und ich habe das Recht zu sagen, ich möchte Unterhalt haben. Da können wir auch jetzt unterschreiben, was wir wollen. Das hätte vor Gericht keinen Bestand, weil es nun mal einfach das Recht von uns beiden ist. Also es ist schon eine krasse Vertrauenssache. Genau. Und dadurch, dass er gar nicht angegeben ist, kann jetzt von offizieller Stelle gar, nicht, äh, gar nichts kommen mit, äh, er muss jetzt aber zahlen oder so. Also wie gesagt, das weiß keiner offiziell, wer der Vater ist. Meine Tochter hat auch das Recht, eines Tages zu sagen, sie möchte den Unterhalt haben und sie würde den also sie würde auch Recht bekommen. Also wenn sie sagt, ich möchte jetzt 18 Jahre Unterhalt nachgezahlt kriegen, müsste er das tun. Das ist quasi jetzt sein Risiko, was wesentlich höher ist als meins, dass er sagt, er möchte jetzt ein Sorgerecht haben.
1: Wieso geht man das Risiko ein?
0: Das musst ja. du ihn fragen. <lacht> Also wir wissen beide voneinander, dass wir uns wirklich hundert Prozent vertrauen können. Also ich werde das nie tun und ähm, er auch nicht. Also gehe ich jetzt mal von aus. Es gibt auch keinen Grund. Ich enthalte ihm ja das Kind nicht vor. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Also er kann den Kontakt total mitbestimmen und auch selbst äh, sagen, er möchte mehr oder er möchte weniger oder so. Das habe ich ihm auch von Anfang an gesagt. Ja, und ich versuche, meine Tochter so irgendwie zu erziehen, ich mag immer das Wort erziehen nicht, aber also ihr so zu vermitteln, dass er uns einfach ein Riesengeschenk gemacht hat und mindestens ich sehr viel Grund habe, ihm sehr, sehr, sehr dankbar zu sein. Und ich halt ähm, mir wünsche, dass ja ihm das nicht auf die Füße fällt, quasi. Und dass ich auch hoffe, sie wird nicht sagen, ich möchte auf einem Schweizer Privat, äh, auf einer Schweizer Privatuni und brauche da viel Geld und deswegen muss er jetzt zahlen. Ähm, sondern dass ich ihr quasi, was sie möchte und braucht, auch ermöglichen kann, wie auch immer, ähm, sodass sie gar nicht drauf angewiesen ist. Aber wenn sie sagt, sie möchte das Geld, dann kann sie das, also kann ihr das keiner verbieten. Jetzt sind ja noch ein paar
1: dazugekommen, die vielleicht bei unserem ersten Anlauf auch nicht dabei waren. Und da hatte ich die Frage gestellt gehabt, so ein bisschen an die, an die, die gerade mitgucken, ähm, ob ihr euch so was auch vorstellen könntet. Also genau den Weg zu gehen, wie Luisa es gemacht hat. Vielleicht könnt ihr das nochmal kurz in die Kommentare schreiben. Ich glaube, nämlich genau da ist unsere Verbindung wieder abgebrochen. Ähm, und die Antworten werden doch sehr spannend zu hören. Hast du vielleicht Angst, dass deine Tochter irgendwann mal zu dir kommt und sagt, du hättest dir etwas vorenthalten? Also, dass sie sagt, sie hätte gerne dieses klassische, in Anführungszeichen, Familienbild auch gerne gelebt, was sie jetzt bei Freunden vielleicht erfährt?
0: Also, ja, klar, kann das passieren. Da ist man meiner Meinung nach aber in keinem Familienmodell vorsicher. Ja. Also. Wer weiß, ob das Kind in einer klassischen Familie nicht irgendwann sagt, boah, ich hätte mir echt eine andere Mutter gewünscht. Das lief hier gar nicht zwischen uns beiden. Da wäre es mir lieber, ich wäre mit Papa alleine aufgewachsen. Weiß man ja nie. Also man kann ja, und das glaube ich ist so die Intention von allen Eltern oder allen Müttern, ähm, oder also allen Eltern, dass das Kind eben mit der Situation, in der es aufwächst, glücklich ist und da stabil und gesund und gefestigt rauskommt. Ähm, ob es letztendlich gelingt, weiß man nie. Und man weiß ja auch nie, wie sich die Umstände verändern. Also äh, das hatte ich ja auch im Podcast gesagt, wenn sich in einer klassischen Familienkonstellation die Eltern trennen oder ein neuer Partner kommt oder es irgendwie ganz viel Streit gibt oder so, das ja ist die Frage, ob das besser ist als äh, mein Weg, nur weil das Kind dadurch mal das Klassische kennengelernt hat. Also ich würde sagen, es gibt nie eine Garantie, egal welche Konstellation es ist.
1: Ja gut, aber bei deiner Konstellation gibt's ja so gesehen auch keine Garantie. Es ähm, könnte ja sein, dass du nochmal einen Mann kennenlernst. Ja, könnte sein. Kannst du dir dann auch weitere Kinder
0: jetzt in dem Moment vorstellen oder... Also grundsätzlich könnte ich mir weitere Kinder vorstellen. Ja, alleine nicht. Wenn dann ein Mann ist, irgendwann ja, würde ich das nicht ausschließen. Sieht im Moment nicht danach aus. Aber ja, wer weiß, was da noch kommt. Ja,
1: vor allen Dingen hat man nie äh, im Leben die Garantie. Es kann ja auch sein, dass ein Partner schwer erkrankt und von einem geht. Das kann auch passieren. Planen kann man mit der Zukunft sowieso nie. Nee, genau. Wie haben denn vor allen Dingen ähm, ja deine Eltern vielleicht auch reagiert? Weil so wie ich das immer rausgehört habe, sind deine Eltern, Eltern ja, ich sag mal, ein normales Ehepaar, jetzt in Anführungszeichen, äh, Mama, Papa und äh, Erziehung der Kinder. Ähm, wie haben die reagiert, als du denen vielleicht auch deine Entscheidung mitgeteilt hast?
0: Also ich habe da so ein bisschen gedacht, oh, wie die das wohl finden werden, gerade weil das irgendwie so ein... Ja, eine sehr klassische Familie ist, aus der ich komme, aber die waren da sofort äh, total offen für. Also die haben ja auch gemerkt, dass irgendwie dass ich jetzt nicht diejenige bin, die ständig einen neuen Partner vorstellt oder überhaupt ähm, großartigen Partner vorstellt und dass das eben irgendwie nicht meine Lebenskonstruktion äh, ist oder ähm, Vorstellung. Von daher, also ich glaube über die um die Möglichkeit wussten sie gar nicht, also haben sich natürlich auch nie damit beschäftigt. Ähm, aber waren total offen dafür und fanden das also haben halt gesagt, wenn du das so möchtest, dann werden wir dich da unterstützen. Und das war irgendwie wirklich innerhalb von fünf Minuten ihre Reaktion.
1: Wie ist denn ähm, die Reaktion vielleicht auch, ähm, also jetzt nicht in diesem Sinne, aber so, wenn, wenn die Kinder zusammen sind, also alle Kinder von dem Vater von deinem Kind, ähm, ihr seid ja quasi in so einem geschwisterlichen Verhältnis zueinander. Ähm, tauscht man sich da vielleicht auch über, ich, ich weiß nicht, unterstützt ihr euch da? Sind alle in der Konstruktion, wie
0: du es bist? Single Moms oder Nee, also es gibt eine Single-Mama noch und dann gibt es ein lesbisches Paar. Ähm, die haben zwei Kinder mittlerweile. Die äh, andere Single-Mama, die ist irgendwie so ein bisschen außen vor. Zu der haben weder ich noch die anderen beiden Mamas irgendwie so richtig ein Draht. Also die ist irgendwie, fällt da so ein bisschen raus. Da gibt es auch wenig Treffen. Also ich habe mich jetzt zweimal mit ihr getroffen. Ich glaube, die anderen auch. Aber es war immer so ein... Also es ist mehr so ein... Naja, die, die Kinder sind halt biologisch irgendwie verbunden. Es ist gut, wenn wir einen Kontakt haben, wenn wir vor allem wissen, wo wir den anderen finden. Gerade wenn es die Kinder irgendwann wollen, aber da ist jetzt nichts Großes draus entstanden. Mit dem lesbischen Paar ist es eine sehr enge Freundschaft mittlerweile. Trotzdem ist das, also sind wir getrennte Familien. Die Kinder sind halt biologisch verwandt, haben den gleichen Vater, verstehen das aber natürlich, also sie wissen es schon. Ich glaube, die anderen beiden reden auch tatsächlich davon, dass meine Tochter die Halbschwester ist, auch vor den Kindern. Das ähm, tue ich gar nicht. Also äh, ich würde nie sagen, nee, ist es nicht, wenn sie kommt und sagt, ähm, das, das sind doch jetzt meine Halbbrüder. Aber ich erzähle das ihr von mir aus nicht. Also obwohl sie ganz klar weiß, ihr Vater ist auch der Vater von den beiden. Aber wir sind mittlerweile so, dass wir alle drei sagen, selbst wenn es nicht so wäre und wir uns kennengelernt hätten, dann wären wir jetzt genauso befreundet. Also unabhängig von, von den Kindern und den gemeinsamen biologischen Wurzeln. Wieso hast du dich dazu entschieden, auch mit der Geschichte öffentlich
1: zu gehen? Also du hast ja auch schon äh, ja, einen Podcast mal mitgemacht gehabt. Äh, jetzt ist der zweite dabei. Ähm, du hast einen Instagram-Account, wo du auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leistest. Ähm, warum hast du diesen Schritt gemacht?
0: Ich habe mich relativ schwer getan mit dem Schritt, muss ich sagen. Ich brauchte so ein paar Tritte quasi auch von, von Außenstehenden, weil ich irgendwie... Ähm, ja Sorge halt hatte, dass das irgendwie ein einziges Kritisieren wird und ein einziges Verteidigen meinerseits. Andererseits habe ich mir, als ich in der Situation war, viel mehr gewünscht, genau solche Anlaufstellen zu haben. Wahrscheinlich gab es die, ich habe sie nur nicht gefunden oder kannte die Hashtags nicht, unter denen man sie findet. hätte mir aber irgendwie mehr Präsenz so, so einfach gewünscht. Und ähm, es ist schon auch auf jeden Fall ganz klar mein Anliegen, dass es eben allgemein präsenter wird. Und so aus der Tabuzone oder aus dem Versteckten sozusagen rauskommt. Also weil es ist einfach, merke ich jetzt, es ist gar nicht so selten, wie es scheint. Also es sind doch erstaunlich viele, die den Weg gegangen sind oder überlegen oder gerade dabei sind. Genau, und dass das eben, also dass das ein Kind zwei Mamas hat oder zwei Papas, ist mittlerweile gar nicht mehr so, so ungewöhnlich. Und ich würde mir halt wünschen, dass dieses Thema Samenspende, auch mehr und mehr in, in die Gesellschaft ähm, rückt, quasi in die Präsenz in der
1: Gesellschaft. Elena schreibt, das gesellschaftliche Denken von Mutter, Vater, Kind. Ja, eben, das meine ich. also Das ist ähm, so lange vertreten und so lange in unseren Köpfen gewesen. Ja. In TV ja. und Büchern, ich weiß nicht, überall. Ich ja. die oh, guck mal, jetzt kommen sie alle, jetzt fühlen sie sich angesprochen. Gibt es Punkte, ja. das fragt die Tanja, wo du heute denkst, oh Mann, darüber habe ich mir vorher keine Gedanken gemacht.
0: Puh, ähm, also es war tatsächlich so, dass ich irgendwann dachte, ja krass, ich habe ja dann gar nicht für immer ein Baby. Dieses Baby wird ja dann auch groß und dann muss ich zum Elternabend und dann kommt die irgendwann in die Schule und dann aber ich weiß nicht, ja, ich komme auch nicht hinterher, muss ich sagen. Also dass die jetzt dreieinhalb ist, da bin ich immer noch nicht so und sie mir jetzt die Welt erklärt. Aber dass ich jetzt, dass ich jetzt sage, da habe ich mir keine Gedanken gemacht. Oder bisher kam noch keine Situation, wo ich dachte, krass, daran habe ich vorher noch gar nicht gedacht, dass das kommen könnte. Also es waren so eine Sachen wie zum Beispiel, als ich einen Reisepass beantragt habe oder ähm, aus, habe ausstellen lassen wollen, dass dann, ähm, da man eigentlich die, die Genehmigung von beiden Eltern braucht, quasi, oder die Unterschrift von beiden, da dachte ich dann erstmal so, okay, was mache ich jetzt? An sowas habe ich jetzt nicht gedacht, aber es ist dann relativ einfach und... Äh, das kriegt man auch relativ schnell raus. Also dass es jetzt so wirklich eine krasse Herausforderung gab, an die ich vorher nicht gedacht habe. Also es gibt krasse Herausforderungen, das schon, aber nicht so, dass ich denke, boah, wenn ich das vorher gewusst hätte. Das bisher nicht. Mal gucken, aber bisher nicht. Ja,
1: und auch bei so Sachen wie bei dem Kinderpass, äh, Reisepass, da denke ich mir sowieso, also in deiner Situation, du hast ja noch Kontakt mit dem Partner, ne? also mit dem mit dem Vater. In, in, Notsituationen könnte er auch noch seine Unterschrift für sowas geben, oder? Also, ich meine. Ja,
0: weil er in der Geburtsurkunde steht, würde das nicht zählen. Also, er müsste sich erstmal in die Geburtsurkunde eintragen lassen. Okay. Ja. Also, ansonsten könnte es ja jeder unterschreiben, quasi. Ja, also, so ja. ganz einfach die ist es dann nicht. Ja. Aber es ist relativ leicht, eine Bescheinigung zu kriegen, dass man alleinerziehend ist und kein anderer das Sorgerecht hat und damit ist schon das mhm. äh, ist einem schon viel geholfen in mehreren Punkten. Also auch, ähm, was ein Kita-Gutschein zum Beispiel angeht und so. Die vanina ist komplett
1: fasziniert von dir. Sie schreibt, wie schaffst du es, dich so frei zu machen von diesem von außen anderen Leute? Du wirkst so reflektiert und offen und gefestigt, was das Thema angeht. Einfach nur wow.
0: Dankeschön, das freut mich sehr. Das ja, freut mich sehr.
1: Also wie löst du dich von diesen gesellschaftlichen, ich sag mal, Erwartungen auch irgendwie?
0: Also es ist tatsächlich vor allem auch die Erfahrung, dass äh, das gar nicht in dem Ausmaße kam, wie ich es befürchtet habe. Und dass ich eben wirklich den Rückhalt habe von vielen Menschen, die da auch total hinter mir stehen. Was nicht heißt, dass es mich nicht trifft, wenn irgendwie jetzt jemand sagt, du spinnst wohl oder was, was tust du deinem Kind an oder sowas. Aber im Prinzip habe ich einfach viele Menschen, die hinter mir stehen und die das, die mich da stützen und stärken und auch in meinem Weg be bestärken. Ja, und ich glaube, das macht sehr viel aus. Und nicht vergleichen, ne?
1: Das Thema hatten wir ja
0: schon. Das hatten wir schon, ja.
1: Wir genau. Weg gehen. Die Elena fragt, ob man das überhaupt alleine schafft. Sie spricht jetzt direkt das Finanzielle an, aber ich lasse die Frage mal ein bisschen
0: offener. Schafft man das alleine? Ja, also bisher ja. Also, wir können keine Kreuzfahrten machen, so das nicht. Aber bisher habe ich auch nicht das Gefühl, dass es mir fehlt oder der Klein fehlt. Ja, es muss ja auch. Also äh, das war auch so mein, ähm, also so mein, mein Gedanke immer wieder. Es, es wird einen Weg irgendwie geben. Also, natürlich ist es, ist es vielleicht nicht günstig, wenn man gerade auf der Straße lebt und betteln muss, äh, dann zu beschließen, ich kriege ein Kind und irgendwie wird es schon. Wobei, auch das will ich jetzt nicht irgendwie abwerten. Aber grundsätzlich, also. Ja, es gibt schon immer so, dass ich dann auch denke, wo oh Gott, wenn sie jetzt dann studiert oder keine Ahnung, kriege ich das irgendwie gewuppt, werden wir sehen. So. Also irgendwie wird es schon gehen und irgendwie muss es auch gehen. Was würdest du eigentlich machen, würde jetzt der Vater sagen, hey du, ähm,
1: keine Ahnung, es hat irgendwie vielleicht Klick gemacht oder er hat, weiß ich nicht, ähm, den dringenden Wunsch, ähm, doch Familie für sich selbst zu gründen, findet aber keine passende Partnerin und äh, hat ja so gesehen eine Tochter und möchte äh, jetzt mehr im Leben teilhaben von euch. Was wäre das für eine Situation? Wie würdest du da reagieren?
0: Naja, es kommt darauf an, inwieweit er mehr teilhaben möchte. Also wenn er sagt, er möchte mehr Kontakt, dann gerne so das ähm, ist auch das was ich vorhin meinte dass äh, ich vermute er hat gar nicht das ähm, das Bedürfnis da jetzt irgendein Sorgerecht einzufordern weil er kann ja so viel Kontakt haben wie er möchte also oder so wenig wie er möchte also das äh, da bin ich ja komplett offen und wir sind da auch gut im im Austausch drüber ähm, wir finden es beide sehr schade dass es jetzt eben so lange nicht geklappt hat aber es ja, das sind nun mal leider die Umstände. Ähm, wenn er mehr teilhaben möchte, dann kann er das. Also ob wir uns dann Entscheidungen, also ob ich mir das sozusagen aus der Hand nehmen lasse oder ihn da so einbeziehen würde, sei jetzt mal dahingestellt. Aber da würde ich auch sagen, wir haben uns jetzt einfach über drei Jahre so eingespielt. Ähm, ich kenne meine Tochter vermutlich ein bisschen besser als er. Aber ja, wenn er mehr, involviert, oder nicht involviert, aber mehr teilhaben möchte, dann... Herzlich willkommen.
1: Ich finde es ja immer spannend, also man sagt ja so, ach guck mal, das hast du vom Vater oder ach, das hast du ganz von der Mutter, ne? so Eigenschaften, vielleicht Charakter, Aussehen. Kommt das bei dir irgendwie auch auf, also dass dann Leute sagen, ach das hat sie aber von dir oder ach, wo kommt das ja vielleicht auch von Familienseiten, sieht sie dir ähnlicher oder dem Vater? Das sind gerade so ein paar Eindrücke, die ich jetzt immer mit meinen, ähm. meinen familiären Situationen zu tun habe, wenn der Nachwuchs kommt, was da ich dann immer als erstes impliziere. Bist du schon mal in so Situationen gekommen, wo das aufkam, oder?
0: Also es gibt die, die sagen, sie ist mir aus dem Gesicht geschnitten, und es gibt die, die sagen überhaupt nicht. Ich finde es im Moment tatsächlich, dass dass sie, ich kann gar nicht sagen, welche Partie oder so. Was ich oft denke, ja krass, irgendwie bin ich das. Aber es gibt schon auch Sachen. Also jetzt charakterlich bin ich mir glaube ich mit dem Vater relativ ähnlich. Also dass man da jetzt, also sie ist sie ist wirklich ein Löwe. Wenn die will, dann will sie und wenn sie nicht will, dann will sie nicht weil ich nicht ausschließen kann, dass ich das irgendwie. Also ich kann auch sehr stur sein. Wollte das fragen ja, also so dieses wirklich dieses extrem tough. Und äh, also jetzt nach dem Lock letzten Lockdown, als dann ist es irgendwie immer so, ein, so bezeichnend für sie, da war dann die Kita-Gruppe geteilt, da waren vormittags zehn und nachmittags oder neun und acht oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall, sie war als jüngste der Kita. Also das ist altersgemischt. das sind von zwei bis Schuleintritt alle gemischt und sie war halt als Jüngste mit den vier ältesten Jungs ähm, in einer Gruppe und da habe ich erst auch zu den Erziehern gesagt, boah, irgendwie bin ich damit nicht so glücklich und die haben gesagt, auch sie glauben, sie packt das schon und wir versuchen es einfach mal und die hat da echt den Laden im Griff gehabt. Also ähm, und das, das beschreibt sie irgendwie ganz gut, also die lässt sich schon auch die Butter nicht vom Brot nehmen. Und ja, da weiß ich nicht, ob sie das so von mir hat, ähm, aber ja, also äußerlich hat sie sicherlich auch Sachen von uns beiden, aber so, dass das jetzt von meiner Mutter ist öfter mal, dass sie sagt, na, das hat sie dann wohl vom Vater, ansonsten, also wie gesagt, charakterlich sind wir uns, glaube ich, relativ ähnlich. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf shannongaede.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei Just Gated Official auf Instagram rein.